0: こんにちは、海外ドラマフレンズです。このチャンネルは海外ドラマ好きの26歳女性と29歳男性が海外ドラマについて自由に楽しくおしゃべりするチャンネルです。えー、今回お届けするのはジ・エディーでございます。先にあの作品の概要とじをね、ざっと説明できればなと思っております。C.A.D. はですね、なんと、デイミアン・ジャゼル監督がですね、初めて、えっと、ドラマを手掛けるということで、うん、今、かなり話題になっております。うん、セッションとか、ララ・ラ・ンドとか、うん、ファーストマンとか、うん、もう本当に若いながらも名作を連発している、超有名監督でございますが、うん、今一番ね、若手の監督で。ね、ノリに乗っていらっしゃいますが、うん、彼がネットフリックスで作ったオリジナル・リミテッドシリーズということで。うん全8話ですね各 1, うん、うん、1> 時間程度ですかね早、うん、い人だったらね2、3日はウ全で見れちゃいますよね先に、デイミアン・ジャズル監督について、今更なんですが、経歴とかをね、ず、うん、っと見ていきたいと思っています。うん、彼は、ララワンドの時に、史上最年少の32歳でアカデミー賞監督賞、最年少監督賞を取ってて、すげえやつですよ。うん、<笑> 32だったんです、ね。32ですよ。<ー>すごい若い。本人は1985年の1月にアメリカをって生まれた、うん、そうです。で、うん、幼少期はですね、なんとフランスで一時期過ごしていたらしくて、うん、そういうのもあってね、今回あの、ダーリンが舞台だったりするのかなとか。うんまあ、高校時代にあのバンドを組んでて、ジャズドラマーとして過ごしていた経験があるそうで、<あ>本当に息をするのも忘れて音楽にち込んでいたような時期があったと、今回のインタビューで言っているようなで、うんまあ、そういう、まあ、パリで過ごしていたりだったりとか、うん、音楽にはまっていたっていう経験がもとになって、ね、すごくこのドラマ作られているのかなと、うん、そういう意味では、ン能人としてのご人生がちょっと集約されたような側面もあるのかな,なんて思います。うんうん高校卒業後はハーバードのチャッ環境学,学部に進学していて、うん、その時にえっ、ー、に映画部とか着々とスタートしていて、<ん>えと現在まで新作を、ね、早い頻度で発表してますよね。そうで、すね,、うん、でね大体全部高く評価されていたりしてます。とデミアン・チャゼル監督の映画の一つのテーマ、結構共通して私あるのかなと思ってて、ファーストマンのインタビューでも言ってたんですけど、うん、人間はゴールを追求するためにどれくらいの代償を払うのか。共通したというか、一貫したテーマがあって、確かになってって、毎回大きな夢が出てきて、それに対してキャラクターたちがどこまで何をするのか、結構表現されているなと、改めてセッションとかも、主人公が車で事故ってボロボロになっても、まだライブ会場に向かうっていうシーンがあったりとかなかなか過激ですよね、やっぱりだから、どこまで対価をはめるかみたいなのが大事なんだなと。で、実は今回 GAB はディーミア・ント・チャゼル監督だけではなくてですね他の人たちもスーパーな座組になっておりまして、うん、まずプロデューサーですね、うん、78話のエピソード監督もやってるんですが、うん、アラン・プールさん。うん、あの創、うん、作組織この時も演奏賞を取ってますし、ニュースルームとかでもね、監督、プロデューサーやってて、かなり有名な方でございます。あと音楽ですね。シャゼル監督、毎回あの音楽話題になりますけど、今回はグレンバラードさんと、えっと、ウランディ・カーバーさんが、はい、えっと、中心になっていて、はい、このグレンバラードって人はですね、あのグラミー賞の結構常連の方で、うん、アラミス・モリセットのジャグド・リトル・ピルってアルバムがあるんですけど、95年のね、グラミー賞で年間最優秀アルバム賞を取っていたりとかして、音楽家としてもかなり高名な方が、その人とペアで音楽作ったのがランディ・カーバーでこれはです、ね、本編にも同じランディー役で出演しているピアノ弾いてる人が、はいえっと、実際音楽も作っててこのドラマのために、ね、<あ> 60曲も新曲を提供したそうで2人で長期、うん、入ってます。とあと脚本ですねジャック・ソンウォンワンダー君は太陽とか。はあはあ、そういあうったんですけど「フリポーポッターと物言い残ってい舞台脚本やった方」イギリスのアカデミー賞「バッター」うん、でも結構常連で、うん、いっぱい賞もらってる方。さらにさらにですよ、撮影がエリック・ボーティエっていう、フランスのめちゃめちゃ有名な撮影監督が入ってます名前は聞いたことある気がする。アルノ・デプレッシャンとか、パトリシアオとか、トーの監督とずっと組んでやってて、作品の数もいっぱいありますし、最近だと、ジャズ・ヤンクー監督の帰れない2人とかの撮影もやってて、結構話題になったかなと思います。G.A.D. の中だとですね、ネッ、うん、トフリックス初の16ミリフィルムの撮影をやってたりして、撮影っていう意味では、この人の力が結構大きかったのかなって思いまて、うん、第1話と2話が16ミリフィルムそうクがツイッターで一話に今中国のフィルムで撮りましたってつめやいてました。えー、そうですごいトジョゼル監督ヌーベルバーグが大好きですけでに知らてると思うんですけど、うん、そういうヌーベルバーグ的な撮影手法をこの人は結構実現したのかなって場所、うん、は思っております。うん、シネマベリテってやつですね。<笑>あと他のエピソード監督としてはウーダベニアミナさ、うんが三話四話でやる。あのでカメラドールで選出されていたやつの監督でやられていた方、えー、であと、ゴーカーのライランマ・マラクセさんはちょっと分かんないと思うんですけ、ね、ど、モーロ出身の方がやられていたそうでございます、えーその。もちろん中心になっているプロデューサー陣とかもすごい有名なんですけど、各話のエピソード監督も、ね、それなりに実力派が集まっているという感じで、うんうん、なかなかよくできているらしい。盤石の布陣で作られているて、ね、ということなんですね。はいえーさらにさらにキャストがねやっぱ良かったかなと思って思って,て、うん、バンドが結構生演奏で撮られてたらしいんですよへ、えー、実はそのキャスティングにおてですね 2, 2グループに分かれてて、うん、演技経験はないけど音楽にすごく音楽の経験というかミュージシャンとしてやってる人たちと、うん、ミュージシャン経験は全然ないんだけど俳優として活躍してる人た
1: ち、うん、みたいな感じで、ねうん、そ
0: の。お互い未知の分野に飛び込むっていう挑戦があったっていうふうにインタビューで大イが言ってるのを思いましたけど主役はですねエリオット・ウロー役がアンドル・ブランだこの人は俳優としてはめちゃめちゃ有名だと思うんですけどアカデミー賞のムーンライトで大人時代のケビン役を演じていたので有名ですね全く音楽経験がなくてピアノ練習するとこ始めたらしいですめっちゃ音楽できそうな顔をしてます実際なんかねちゃんと手元出てる状態を見てたから、うん、あ,あそうなんだって個人的にですねムーローナイトラランドとね、作品が取り違えられた、うんうん事件もあったからここであのチャゼル監督の作品で主役からなんて変な縁というかそう変な縁を感じますよねでこの主人公の恋人マヤ役コラっていうん、うん、はのはいろンなクがイクでこの人はポーランド出身の歌手で女優さんなんですがうん、うん、コールドはあの歌二つのところっていう方がついてますけどあれであの有名になったかなと思いますとにかく歌がねすごく素敵な方だなと思います主人公のエリオとウドの強盗系役、うん、のパリードをやってるのです、まあこ。こいつがいろいろね。こいつが。後にこいつのやったことがっていう。<何><笑>そう、本当こいつがって役なんですが、<笑>うん、この大事な役にはですね、パハールラヒムがまさかのキャストにされていて、えっとガーンスの俳優なんですが。うんうんいまいち私、顔と名前が一致してなかったんでけど、調べたらあーみたいな感じで、ザコー・ィアルの預言者とか、最近だと黒沢球児のタ田大太夫とか、あとロー・イエ監督の「パリ漂う花」、ジャン・ジャッカーノの「ブラック・ゴールド」、アスガル・ファル・ハーディの「アルカカの役とか、世界中の名古屋監督の作品で主演の司会とかすごい重要なラクてで活躍してる。超い俳優さんだから今回 GAD で1話二話ぐらい退場しちゃうんですけど結構もったいないぐらい超豪華キャストでしたねであと主人公の娘役ジュリーの役そったのがアンドロステンバーグで我々はね初登場の趣味から思っていたこととにかく日向鈴木で特にね横顔がそっくりすごいですよねこんなに人と人と見ることあるんだって感のにいてるなって思ってね。出演作としてハム・メイブでちょっとネタかなと思います。あとはね、あのジブコっていうあのギャング役出てくるのがアレクス・マネンピってあのラジエカンとかのレミゼラブルのクリス役。そうですね、結構ね、だから記憶に新しい感じですね。なんかもう性格的に同じような。そうですね。確かに同じような役でてますね。実はレミゼの方で結婚でもクレジットされていたりとかして、あのー、この人はかなりまた重要な役で登場していたような気がします。ちょっと話す終ますけど、あのー、今回 G.A.D. が参,参考資料的にレミゼラブル見てるとそんなに入ってくる思のがないなと思ってまして、まあ、パリの今の平和の問題とか格差社会とか、あとあの自由差別だったりとか宗教について。レ・ミラブ見てたんでこういうバックボーンがあって今パリってこういう状況なんだみたいなのを分かった上で GLD 見るとああなるほどねみたいなことですねあと他にもミュージシャンたちが実際に演奏しながら登場するんですが彼らも演技経験ないと思うないほどいい演技を見せております。あをご紹介させていただきますちょっとここのあらすじに関してはものすごくネタバレをしているのであの聞きたくない方は聞かないでください。時間軸とか舞台とかは全部一緒なんですけど、一話ごとにキャラクターの名前がついてて、エリックとかジュリーとか、そのごとにスポットが当たるキャラクターがどんど変わってきます。この辺をね、今簡単にまとめて話しいければなと思って、パリでジャズバーをもともと営んでるっていう設定から始まるんですけど、この、ね、エリック・ウローっというのはニューヨークでも,ものすごく成功していたジャズプレイヤーっていう設定でやってきます。で彼が、えっと、共同経営者のパリドとかバンドメンバーとともにこうお店とかバンドが、ね、いつか売れたらいいななんて。うんうんうん日々過ごしているわけです特にそれ以外問題ないかなと思っていたら、ですね実はファリドが偽造貨幣の戦場を担当することで偽の資金を確保していたということが発覚して、しかもファリドはその資金を横領してしまったというので、サミっていう人をトップとするギャングがファリドを殺しちゃうんですね。それがいきなり一応なんですけど、結構衝撃的な本当そこから全てが始まるって。まあ、ファリドは殺のま殺されちゃうんですけど、まあ、残されたエリックはですねギャングたちの追求の標的になってしまうんですねでファリドは応領した後とされるお金をです、ね、ギャングたちに返さなきゃいけなくなってしまうというところから、えっと、お話がスタートしますただそんなふうにギャングに襲、えっと、撃されたエリックなんですがギャングとファリドの関係が警察にばれちゃうと店が営業停止になってしまうということで警察にもですね全部隠して嘘をついて、えっと、なんとかこのギャングとの問題を解決しようとしていいろいろ放送するわけですよでもそんな状況なんかバンドメンバーとかにもそういうこんなことがあったんだとかパ、うん、リロが実は横領していたんだみたいな話をですねなかなか言い出せないままお店を守るために警察との板挟みになりながらもッ掛してなんとか頑張るんですよね、うんうん、でもなかなかお金は見つからないしそのせいでですね取り立てはどんどんどんどん日々激しくなっていくと、うん、そんな辛い状況の中、うん、エリックに信じてニューヨークからついてきたマヤは、まあ、うまくいかないことになかなかねを抱いて結構エリックとギクシャクしちゃったりとか娘のジュリーはニューヨークーこういうにやってくるんですけどここにね何だか傷を抱えていてもう言うことをとにかく聞かないわけですよなかなかね面倒くさい相当面倒くさい娘ですかとかワイドにですねギャンブを紹介してしまったっていうのをものすごく後悔してバンドをねやめてしまうカタリナっていうドラマの人が出てきたりとかそのドラマがいなくなっちゃったことでバンド自体もなんでいないみたいなことでどんどんギクしャくしちゃったりとかもうとにかくどんどんどんどん問題が起きるわけですよでもう本当にバンド自体も空中崩壊寸前っていうところまで行ってしまうんですがそこにですね、うん、有名なプロデューサーからこのジー・エディのアルバムを出さないかって話をまいてみたりとかして、まあ、もうめちゃくちゃな環境だったり状況になっているんだけどなんとかこれが最後のチャンスだと思ってどんどん,なんか嘘ついたりとかあのその場しのぎのことを重ねてしまうわけです。そんな中ですね、取り立てに来ていたジブコっていうギャングの,あの仲介人の人がですね、あまりにもお金を返せないっていこともあって、ついに殺されてしまうんですね。で、その死体が店の前に見せしめに連れられてたりとかして、なんかほうほほみたいなところについ追い詰められている。そこにサミーっていうそのギャングのトップがですね、なんかジャズが好きっていう設定がでのスポンサーになっているという、ね、取引の話を持ちかけられたりとか、もう人は殺されるわ、ギャングに呼び出されるわで、もう結構ニッチもサッチもいかない。うんうん、で、スポンサーになってやるっていう話に考える時間をやるから答えをくれってサミに言われたんですけど、時間をやるって言われたとりに、ジエディにサミが放火するんですよね。ねで、もう爆発しちゃうわけです、ジエディが、うん。店がもうなくなっちゃう。と思って警察に実はファリドがえっとサミとトつながっていてその資金をいろいろやってたんだっていう話をしてここもあの何とかしてサミを逮捕したいからっていうんでえっと警察に協力を申し出るえっとろに自分がついた嘘についても告白する。うんうんこれ八話なんですけど、うん、やっとね、うん、なんだろう、後ろプライムがなくなったエリックはもう一回お店にね、うん、お店の様子を見に持ってくると、うん、えっとお店の前の壁にジエリーのメンバーがいて、うん、えっとお店はないけど僕らと楽器が残ってるからまたうちから始めようって言って、うんうん、えっとジエリーの内容バーは舞台上で歌うところからもう出発に踏み出していくと,、うん、ということで、そんな話でしたね。結構ハードなストーリー。なかなかなんで見ていてもね結構ハラハラする展開があると思うので8時間で見終わりますしこのでそあとちょっと感想を話したいと思うんですけどキャラクターたちもうまくいかなにきっと焼き抜きすることでしょう後編も聞いてくださいそうですねぜひ後編感想を話したいと思いますのでぜひ聞いてくださいありがとうございましたありがとうございました Thank <music> you.